0: Hallo und herzlich willkommen. Noch ist Donnerstag, Nachmittag. Aber mein Blick geht schon voraus auf den morgigen Karfreitag. Und versprochen ist ja versprochen. Für jeden Sonntag und Feiertag einen kürzeren oder längeren Podcast. Für den heutigen Karfreitagspodcast habe ich unseren Organisten Karl Friedrich Selzer an die Orgel der Freistädter Kirche gebeten. Und wir haben mit dem erforderlichen Abstand ein paar typische Orgelstücke bzw. Gemeindelieder für Karfreitag und dann auch für den Ostersonntag aufgenommen. Diese habe ich hier mit hineingenommen und mich selbst auf die Erzählung von Jesu Leiden und Sterben und einigen Gedanken beschränkt. Nicht nur in Zeiten, in denen man sich nicht zum Gottesdienst versammeln kann wie jetzt, stellt sich für mich die Frage, wie feiert man richtig Karfreitag? Wie feiere ich das? Wie feiert ihr diesen Tag? Übrigens, bevor wir mit Musik starten, die Videoaufnahmen der Orgelstücke finden sich auf der Facebook-Seite unserer Kirchengemeinden. e.V. Kirche Freistädt und Membrechtshofen. e.V. klar steht für evangelisch. Ist leicht zu finden. Musik Alle vier Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, erzählen, was damals auf dem Hügel Golgatha geschah. Die Geschichte heute aus dem Johannesevangelium, nachzulesen in Kapitel 19. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus und gab ihn frei zur Kreuzigung. Die Soldaten übernahmen Jesus. Jesus. Er trug selber sein Kreuz aus der Stadt hinaus bis zum sogenannten Schädelplatz. Auf Hebräisch heißt er Golgatha. Dort nagelten sie Jesus ans Kreuz und mit ihm noch zwei andere, den einen links, den anderen rechts und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild am Kreuz anbringen. Darauf stand Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nicht weit von der Stadt entfernt, deshalb lasen viele Juden diese Aufschrift. Sie war in hebräischer, lateinischer und griechischer Schrift abgefasst. Die führenden Priester sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass dieser Mann behauptet hat, ich bin der König der Juden. Pilatus aber sagte, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz genagelt hatten, nahmen sie seine Kleider und teilten sie in vier Teile. Jeder erhielt einen Teil. Das Untergewand aber war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander, wir wollen es nicht zerreißen. Das Los soll entscheiden, wer es bekommt. So traf ein, was in den Heiligen Schriften vorausgesagt war. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt. Mein Gewand haben sie verlost. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, standen seine Mutter und deren Schwester, sowie Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala. Jesus sah seine Mutter dort stehen und neben ihr den Jünger, den er besonders lieb hatte. Da sagte er zu seiner Mutter, Frau, er ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagte er, sie ist jetzt deine Mutter. Von da an nahm der Jünger sie bei sich auf. Jesus wusste, dass nun alles zu Ende gebracht war. Aber damit die Voraussagungen der Heiligen Schrift vollends ganz in Erfüllung gingen, sagte er, Ich habe Durst. In der Nähe stand ein Gefäß mit Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Üsop-Stängel und hielten ihn Jesus an die Lippen. Jesus nahm davon und sagte, jetzt ist alles vollendet. Dann ließ er den Kopf sinken und gab sein Leben in die Hände des Vaters zurück. Musik Licht. Das Bild hat etwas Helles. Für euch als Podcast-Hörer fragt ihr euch vielleicht gerade, welches Bild? Also, ich habe das Bild als Logo für den heutigen Podcast genommen. Kann man anschauen. Es findet sich aber auch auf der Facebook-Seite unserer Kirchengemeinden. Und vielleicht habt ihr es ja auch schon als E-Mail bekommen. Anschauen. Der Himmel ist von einem lichten Dunst überzogen der das Licht aufnimmt und damit verstärkt. Ein paar leichte Wolken ziehen vorbei. Sonnenstrahlen werfen schon ein Muster aus Licht und Schatten auf die Berge. Dort stehen drei Kreuze, scharf umrissen, irgendwie klar und friedlich. Sie verstärken die friedliche Stimmung, die von dem Bild ausgeht. Mancher mag sich an eine Bergwanderung erinnert fühlen. Nach einem harten Anstieg, den man sich erkämpft hat, bei dem man überlegt hat, was tue ich da eigentlich, sieht man nun oben das Gipfelkreuz, den Zielpunkt, der einem sagt, hier, du hast es jetzt erreicht, du bist am Ziel, du hast es geschafft. Und wer ein Wetter erwischt, wie es derzeitig bei uns ist, der wird belohnt durch einen Blick in die Weite. Über die nächstgelegenen Berggipfel weit hinaus bis zum Horizont. dazwischen Täler, frisches Grün des Frühlings, vielleicht so ein bisschen Wind, der durch die Haare wirbelt. Wenn ich mir heute an Karfreitag dazu die schweren Texte über das Sterben Jesu in Erinnerung rufe, dann kommt mir so ein Bild fast vor wie ein Schlussakkord eines großartigen Musikstücks. Genauer, wie der Moment, unmittelbar nachdem der letzte Akkord erklungen ist. Der Moment, in dem die Musik beinahe noch in der Luft liegt. Oder dem Nachklang in mir selbst, der das Ganze der gehörten Musik irgendwie nochmal zusammenfasst. Für uns, die wir von Ostern wissen, können die schrecklichen Ereignisse der Kreuzigung Jesu unter einem ganz anderen Licht stehen. Wir können darin tatsächlich etwas Positives entdecken. Drei Kreuze und ein Himmel aus Licht. Ganz anders als dieses Bild bringen viele Passionslieder das Leiden und Sterben Jesu zum Ausdruck. Da geht es um ein Nachempfinden, ein sich hineinversetzen in das, was damals geschehen ist. Das Lied, das wir eben gehört haben im Podcast, Oh hauptvoll Blut und Wunden von Paul Gerhard, lässt den, der das Lied singt, das Geschehen von damals unmittelbar miterleben. Im Gesangbuch könnt ihr es nachlesen unter der Nummer 85. Welches ist Ihre oder Deine Form, den Karfreitag zu begehen? Menschen empfinden sehr unterschiedlich am Karfreitag. Es kann eher ein Nachdenken sein, eine Rückschau auf das Geschehen, eine Erinnerung, was damals war. Wieder andere sehen auf Karfreitag schon von Ostern her, so wie es das Bild mit dem hellen Himmel und den drei Kreuzen zum Ausdruck bringt. Wieder andere möchten sich hineinfühlen. Und das tun sie dann mit Hilfe der alten Choräle und der Bibeltexte. Was ist die angemessene Form? Ich glaube, wir Christen tun gut daran, uns das zu vergegenwärtigen wie wir das selber sehen. Das Interesse am Karfreitag ist bei den Kirchgängern in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen, so meine Beobachtung. Früher war der Karfreitag der Hauptfeiertag der evangelischen Christen. Dazu gehörte, dass man im schwarzen Anzug oder die Frau im entsprechenden schwarzen Kostüm zum Gottesdienst ging. Die Kirchen waren voll. Heute hat der Karfreitag diesen hohen Stellenwert längst an Weihnachten abgetreten. Andererseits, das Verhalten der Kirchgänger verändert ja zunächst mal nicht die Bedeutung dieses Tages. Trotzdem oder gerade deshalb mögt ihr ja vielleicht diese Frage mitnehmen. Welches eigentlich ist meine Form, den Karfreitag zu begehen? Was gehört für mich wesentlich dazu? Was ist es, das mich sagen lässt? Genau das ist's. Wenn ich das oder jenes im Gottesdienst oder an diesem Tag erlebe, dann ist für mich Karfreitag. Der Evangelist Lukas geht im Blick auf das Sterben Jesu einen ganz anderen Weg als zum Beispiel Johannes, den wir gehört haben. Wenn ich in seinen Worten lese fühle ich mich an mancher Stelle fast an einen Berichterstatter erinnert, der ein Geschehen ganz von der Sache her beschreibt. Es wurden aber auch andere hingeführt, lesen wir. Und als sie kamen an die Städte, und das Volk stand da und sah zu, und es war um die sechste Stunde. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Bei Matthäus dagegen bebt die Erde. Die Felsen zerreißen die Gräber, tun sich auf, der Vorhang im Tempel vor dem Allerheiligsten zerreißt, ein Blick wird offen, der gar nicht da sein darf. Johannes, den wir gehört haben wiederum, er macht uns zu unmittelbaren Zeugen des Todes Jesu, wenn er schreibt, und er neigte das Haupt und starb. Man kann man natürlich theologisieren, warum Lukas eher nüchtern schreibt. War in seiner Gemeinde das Sterben und der Tod Jesu so gegenwärtig, dass er einfach keine zusätzlichen Emotionen gebraucht hat? Ist ihm so also eine Betrachtung aus der Distanz wichtiger als ein unmittelbares Nachempfinden? Immerhin gelingt es ihm, dadurch die Aufmerksamkeit ganz auf ein Gespräch zu lenken, über das keiner der anderen etwas aufgeschrieben hat. Lukas schreibt, es waren eigentlich ja drei Menschen, auch das hören wir bei Johannes, die an diesem Tag gekreuzigt wurden. Und fast grotesk brutal mutet es an, dass zwei von denen, die ihren Tod unmittelbar vor Augen haben, ein Gespräch beginnen da am Kreuz. Und sie sprechen über das Paradies. Der Dritte erweist zurück und macht sich seinen eigenen Reim auf das Ganze. Aber so war das ja schon immer. Irgendjemand schert immer aus. Nichts Neues, bis heute nicht. Von Jesus und dem anderen, der gekreuzigt wurde, schreibt Lukas einen knappen Dialog auf. Da sagt der andere, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Tod und das Paradies, was für ein Thema tut sich da bei diesen Worten zwischen Jesus und dem anderen Gekreuzigten auf? Wer schon einmal dabei sein musste oder dabei war, wie ein Mensch gestorben ist, der weiß, dass Paradies und Tod nicht unbedingt gerade die engsten Geschwister sind in solchen Situationen. Auch wenn es ihnen gibt, den stillen Tod, das Abschied nehmen im Kreis der nächsten Angehörigen, auch das habe ich schon erlebt. Aber selbst da vertreiben die Traurigkeit, der Schmerz, ein Gefühl der Abgrundlosigkeit ziemlich schnell die Gedanken ans Paradies. Und dann gibt es ja noch ganz andere Tode. Den plötzlichen, den gewaltsamen, den Unfalltod. Der tausendfache Tod der Zeit in den Krankenhäusern dieser Welt. Das im Hinterkopf, da wird es fast so, Zumutung, dass da angesichts des Todes ein Gespräch stattfindet, das Tod und Paradies zusammenbringt. Beim Versuch zu verstehen, was da ausgesagt ist, würde ich die Worte Jesu ungefähr so umschreiben. Wer immer du warst, wer immer du bist, wie immer du einmal sterben wirst, halte dich an Jesus und der Tod wird für dich ein Moment sein. Dann ist es vorbei. Und dann kommt eine neue Welt. Ein nie geahntes Leben. Ein ewiges. Es wird dein Leben sein, so wie jetzt schon dein Leben deines ist. Du wirst es sehen, du wirst es erleben. Die Lebenden, die sehen das nicht. Die sehen den Schmerz, die Trauer und den Verlust. Du aber wirst danach Weiterleben. Ja, das glaube ich fest. Und darum sorg dich nicht. Schau auf Jesus und geh diesem Moment entgegen. Und ich wünsche dir, er möge noch weit entfernt sein. Und mit Jesus durch dein Leben, hin zu einem neuen Leben. Ich glaube, das alles steckt in diesen Worten von Jesus. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Paul Gerhard nimmt in seinem Choralo Hauptvoll Blut und Wunden, genau auf diesen Moment im Evangelium des Lukas Bezug, und er dichtet in der neunten Strophe, Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Wenn ihr mich fragt, ich glaube, Lukas hat einen guten Weg des Erzählens gefunden. Durch seine zurückhaltende Beschreibung überlässt er aus uns, wie wir das Geschehen am Kreuz für uns aufnehmen wollen und auch können. Wir sind frei darin, wie wir den Karfreitag für uns und unseren persönlichen Glauben begehen wollen und können. Und doch finden wir im Evangelium des Lukas im Blick auf den Tod Jesu einfach alles. Den berührenden Moment, genauso wie den erschreckenden Moment oder den bestürzenden. Den verstörenden Moment und den, der Furcht einflößt. Den irritierenden Moment und auch den traurigen. Aber genauso auch den versöhnlichen und den Moment der Vertrauenschaft und den der Erlösung bringt. Schaut noch einmal das Bild an und wir können es sehen. Das sind drei Kreuze, vor allem aber ist da ein Himmel aus Licht. <Musik> Schluss des Karfreitagspodcasts, podcasts noch einmal die Freistädter Orgel erklingt, übrigens mit meinem Lieblingslied für Karfreitag, steht im Gesangbuch unter der Nummer 98 zum Nachlesen oder auch Mitsingen. Lade ich euch ein zum persönlichen stillen Gebet in unseren beiden Kirchen in Freistädt und Membrechtshofen. Oder auch, wenn ihr nicht von hier seid, geht in eure eigene Kirche vor Ort. Die allermeisten sind zum Gebet geöffnet. Bei uns allerdings, da werdet ihr jeweils ein großes Kreuz vorfinden. Mit der Möglichkeit, euer persönliches Gebet aufzuschreiben. Eure Gedanken, bedrückende, belastende, traurige, dankbare, einfach eure Gedanken auf die dort liegenden Zettel und dann ans Kreuz stecken. Wie das geht, werdet ihr vor Ort von ganz alleine entdecken. Und ich lade euch auch gleich noch ein, kommt dann Ostern wieder. Da wird sich mit genau diesem Kreuz dann einiges ändern. Denn das war ja damals auch so. Der Tod ist nicht das Ende, nicht bei Gott. Musik